0: Vår familj, alltså mina föräldrar och, och vi barn. Vi har liksom varit arbetarklass och väldigt fattiga emellanåt. Aldrig rika. Det fanns alltid skulder. Men vi har liksom blivit lärda av mamma och pappa att, att man ska vara stolt. Stolt över sig själv. Och liksom inte bry sig om vad andra säger och, och tycker.
1: När jag ringde för att komma överens om det här samtalet så frågade jag av den här personen ifall hon ville att vi skulle träffas hemma hos henne eller ifall hon ville komma hem till mig. Hon sa att hon ville komma hem till mig. Okej, okay, sa jag. Bara jag inte behöver städa och bara du inte är katallergisk. Då skrattade hon bara och sa att katallergisk var hon definitivt inte. Och för hennes skull behövde jag inte städa. Och det var ju trevligt att höra. Vi börjar då. Mm. Vi kan börja med en enkel presentation att vem du är, varifrån mm. du är, vad du gör.
0: Jag är Anna-Lisa Blöt och jag är 52 år. Och jag är född i i Uppvuxen här. Och uh, vad ska jag säga mer? <laughs> vad gör du? Jag gör någonting som kallas för att laminera. Det är mitt brödyrke nu. Att jag är med i båttillverkningen och laminerar båtskrov. På Botnia Marin i Nykalerby. Men mitt hjärtats yrke är konstnär. Jag har gått fem år i konstskolan här i Nykalerby- och det var nog en absolut ljuvlig tid måste jag säga. Det var, jag fick ju måla hela dagarna. Och det har jag inte kunnat sedan dess. Alltså det var en, en gåva från himlen det där att jag fick gå i konstskola. Om man ska prata på Hesetti. <laughs> Men att jag fick den chansen var ju på grund av att jag vi blev både min man och jag blev arbetslösa i Laman. Och då såg jag en annons... I tidningen att, att de hade en kurs i illustration i Svenska konstskolan i Nyköping Och då sökte jag dit och, och blev antagen. Och när kursen tog slut då så föreslogs det att jag skulle söka. Lärarna föreslog att jag skulle söka in till den här konstutbildningen. Och det gjorde jag då och blev då antagen också dit. Så på den vägen är det. Och som sagt, jag var, gick där då i konstskolan 1993 till 1995. Och kunde ägna mig åt konst, målande, skapande hela dagarna. Det var helt fantastiskt.
1: Har du någon funderat på någon sån här konstutbildning eller att du skulle bli konstnär för det? Jo, jag hade ju nog storartade planer när
0: jag var i tonåren. Jag skulle bli antingen skådespelare, författare eller konstnär. Någonting i den stilen. Men det blev nog inte på det sättet för det fanns helt enkelt inte möjligheter att, att få den utbildningen. Jag kommer från en stor familj, vi har sju barn. Alltså vi vimlar ju bara. Och inte mycket pengar i huset förstås, när man är en stor familj så har man inte mycket pengar. Och de här utbildningarna som då ska vara aktuella för att få något sådant yrke, det fanns ju långt borta nere. Avsides i Helsingfors ungefär och det fanns ingen möjlighet.
1: I Österbotten kan man ofta höra äldre människor säga att konstnär har inte riktigt arbete. Så jag frågade Annelisa ifall hon hade sådana föräldrar också som inte tyckte att konstnärliga yrke var något riktigt arbeten. Nej,
0: det hade jag inte. Alltså det är ju båda dödarna men det var väldigt allmänbildade. Alltså mina föräldrar var helt underbara på det sättet att min mamma måla och syssla med konst själv. Hon gick i arbetskurser och både min mamma och pappa läste väldigt mycket och vi fick som barn liksom... Den där vanan också, att, att det första man gjorde när man kom till ett nytt ställe... Vi har flyttat ganska mycket mellan Sverige och Finland.
1: Ja, ni har det till de som får ut på jo, jobbet? jag
0: jo, efter mm. jobbet. Och det första man gjorde då liksom på ett nytt ställe var att söka var kommunalbiblioteket. Så genom det så har vi läst väldigt mycket i vår familj. Fick dina föräldrar någon sin känns att studera någonting? Nej, inte de heller liksom att... Det är alltså det, fattigdomen som <laughs> sätter stopp för det. Och satte stopp åtminstone förr var det så.
1: Och när det gällde flickor så fanns det länge kvar en sån inställning att inte behöva de någon utbildning för de skulle ändå gifta sig.
0: Så länge jag gick i skolan också minns jag nog att, liksom att de flesta flickorna hade nog som mål att gifta sig och få barn så fort som möjligt.
1: På tal om det där med att gifta sig och pojkvänner och sånt så minns jag att när jag var liten så hörde Anna-Lisa och hennes syster till de här stora flickorna som man inte kände men som man kollade in för att lite se vad de höll på med. Jag minns att vi var lite imponerade av att var det och din syster som hade utländska pojkvänner ganska tidigt? Jo alltså,
0: min utländska pojkvän blev ju då min man. Det var fruktansvärt spännande. Alltså, de, kom ju, de hade så att säga rymt hemifrån. Hur gamla var det? då? De var nog, min man var väl, vänt jag måste räkna. Det var alltså 67 och han är född 48. Han var 19 maj. Det kom då via Sverige, då, via Danmark-Sverige. Lyftande sådär. Nej, det hade en gammal Volkswagen. En buss. Nej, en sån urgammal, grön liten bubbla som var fullpackad med grejer. Och det kom då via Lappland. Det frös fruktansvärt, berättar han då. Och när det kom hit och till Nikolai så... Så körde du ner till andra kön liksom och, och parkerade där på Stora bryggan liksom. Och så kom jag hem då. Jag, jag jobbar på det där käll på den här kaféet. Jag kom då ner cyklande till bryggan. Jag, jag, någon hade sagt åt mig då att det är två tyskar där nere. <laughs> jag ja då som ett streck dit ner och så liksom så. Då var det där nere på bryggan omgivnad av resten av Barnen i Söderlund.
1: Ni bodde alla liksom, ni bodde nere på sommaren? Ja, ja.
0: Det där hamnvaktstugan. Just. Och så kom jag dit ner då, cyklande. Och så såg jag då, då Peter. Jag tyckte genast om honom. Men det tog ju då ett par veckor innan vi då liksom hittade varandra. Men blev
1: det kvar här nu kvarade
0: Nej, det får hon nog tillbaka.
1: Men, men det var här två veckor då?
0: Jo, nej alltså, det var här hela sommaren. Ända till hösten var det, och så får du tillbaka då. De hade ett tält då, och hade fruktansvärt lite pengar, <laughs> de stackar. Det brukar heta havregryn med socker och vatten. <laughs> Nej då, de, de fick ju mat hos oss sen, förstås. Så vi blev då liksom ihop, Peter och jag, och min syster Tina blev då ihop med den andra pojken som hette Wilfrid. Och de gifte sig också sedan mera, men kilde sig sen. Och du bosatte sig i Tyskland? Jo, ja, Peter och jag bodde också där i Peters hemstad. Och vi bodde där i tre år och sen flyttade vi hit till Nykalib och har stannat här. då.
1: I vilken ålder var du när du träffade honom då?
0: Jag var 16 år. Ganska ung? Jo, ja, väldigt ung. Det inser jag nu att det var mycket ungt. Och så vi gifte oss när jag var 17. Och jag fick mitt första barn då, min dotter Bonnie, tre dagar efter vi hade oss. För det, var det, ja, då, det var väldigt viktigt. Nej, det var ju fråga om det att eh, jag måste ju förstås föda på sjukhus. Och, eh, och i Tyskland är ju den där sjukförsäkringen sådan att den som arbetar är sjukförsäkrad och hans familj. Men om man inte har den här sjukförsäkringen så, så måste man ju betala det. Så det är lite annorlunda än här.
1: Så du det det bodde i Tyskland när du var 17 år? Jo, jo.
0: jo jag flyttade dit. Men när jag ser tillbaka på det så så inser jag ju att jag var mycket ung och mycket barnslig.
1: Och det där med en utländsk pojkvän i Nykarleby på 60-talet, det var någonting ganska speciellt. Det var inte så många som kom hit på den tiden? Nej, det var någonting
0: exotiskt faktiskt, ja. Och han hade ju stort burrigt hår på den tiden och kägg och, och sådär, han såg väldigt romantisk ut. Det var ju liksom hipp tiden då ungefär. Det var nog lite speciella, de här pojkarna. Och det blev ju genast intervjuade i JT.
1: Klart nå utlänningar
0: som kommer till oh, oh. Nykab. Ja. ja. Med bild och allt. Och det var så mycket ståhej runt omkring
1: Så den där snabba cykelturen ner till andra kön och ut på bryggan ja. och titta tyskarna den ledde till att du ja. faktiskt... Ja, jag blev fast. <laughs> vad, det där, vad gjorde du när du var i Tyskland? Var du hemma med barn bara? Jag var eller? nog hemma med, med det
0: här det mina döttrar. Jag fick ju... 1971 födde jag. Nej. 1970 födde jag min dotter Cindy. Och sen 1971 så flyttade vi tillbaka till Finland.
1: Vad var det som fick er att bestämma er för det?
0: Jag vet inte. Det var många orsaker. Kanske, jag hade, dels hade ju hemlängtan förstås. Och så fanns det ju den möjligheten att vi kunde köpa ett eget hus här. Det är lite, vad ska jag säga, det är lite dyrare att ha ett eget hus i Tyskland.
1: Nu fick du kiss i famnen. Ja, jo, jo. han spinner alltid. Men mm. mm. fik. Mm. Han vill alltid vara med. Du har ju själv ganska många katter, du.
0: Jo, jag har tio katter.
1: Det är
0: någonting underbart att ha katter. Och just när man har så många så, så märker man att alla
1: har sin egen personlighet. Men det märker man på mina fyra också. Ja. Helt klart. Ja, det är lite spinnaren här. Ja. Han kan sätta sig mitt på golvet och bli spinn utan att man ja. ens rör vid honom. Trivs.
0: Jag har ju den inställningen att man ska inte ta en katt i fammen. Det ska få komma. Det ska komma. Mm. Och då ha. kommer det. Mm.
1: Ja, vad blev det? blev att du lyftade tillbaka till... Jo. Köpte ni ett hus då? Ja vi
0: köpte då ett hus som vi bor i fortfarande. Ett gammalt hus som hela tiden finns någonting att reparera. I sommar har vi Jobba med taket. Det var ett gammalt tegeltak som började lägga. Tegelpannorna gick sönder. Och vi hade då tänkt att vi skulle hinna göra det under semestern. Oh ja, semestern regnar ju bort i stort sett. Och, och jag hade otun jag blev sjuk. Så det blev lite si med det där. Men att, nu är det nästan färdigt, taket. Så det kanske hinner bli riktigt färdigt tills snön kommer.
1: Vad började ni göra när ni kom hit till Finland då båda två? Vad, 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 vad gjorde, hittade ni på att försörja er på? No, Peter var först arbetslös. Och
0: sen fick han jobb i skogen. Sjåmans. Som, uh, inte som skogsuggare utan som, han kallades för pinnare att han, han såg till att det där pinnorna som de där så att de skulle vara raka och fina. Och sen blev han arbetslös igen och så fick jag arbete som på Abeko och sydde då Och sen... Efter det så fick Peter då arbete som båtlaminerare då på dåvarande nyckra. Och han började jobba där 75 och jag började jobba på samma ställe då, 79. Och sen dess har vi arbetat ihop tillsammans.
1: Jag tycker du att det funkar bra det?
0: Ja, det är alldeles utmärkt. Vi, vi trivs väldigt bra tillsammans, både, både privat och i arbetet. Jag har hört många säga liksom att hur kan ni arbeta tillsammans? Hur går det liksom? Att, det kan ju inte gå bra. Men att, jag har ingen förståelse för sådana funderingar. Att om man nu en gång är gift så borde man ju trivas tillsammans. Å andra sidan så är Peter är ju min bästa vän. Så det går bra.
1: Jag kommer tänka på att ni är ganska unika För det är hemskt få som börjar vara tillsammans. Unga som faktiskt hålls ihop ja. ett helt liv. Det var en lyckträff. Jag tror
0: inte att det ska ha så länge om inte vi verkligen skulle, skulle passa ihop.
1: Hade du hunnit ha någon pojkvän så därför är det som du inte passar ihop med?
0: Nej, egentligen inte. Han var min första. Tänk. Ja. Det beror ju på vilka, vilka förväntningar man har. När man är ung så, så tror man ju att den här kärleken ska vara likadan hela tiden. Den är, det är ju inte. Och då när man märker det så kanske man tänker att nej, det här var ingenting för mig. Att det finns liksom in, inget mer. Men att om man efter den där första tiden när man är absolut större förälskad, när man kommer in i den där vardagslunken, så måste det liksom finnas något mer än det där. Det kan då vara att man har till exempel samma inställning till, till sin omvärld och, och samma intressen. Det behöver ju inte vara så där att det passar så man Nej, det man kan du ju nästan aldrig göra. Mm. Men i alla fall att man har lite samma mål och, och, och framförallt att man har likadan humor. Så att man kan skratta tillsammans för det är, det är väldigt viktigt att man har roligt tillsammans. Vi har väldigt roligt tillsammans.
1: <laughs> Hur många barn
0: fick ni sen till sist då? Vi har fyra barn. Två flickor och två pojkar. Flickorna föddes ju 68 och 70. Och pojkarna föddes sen 85 och 86. Så det är ganska stor åldersskillnad mellan dem.
1: Faktiskt, ja, Ja,
0: men det är, det är jätteroligt. Jag har ju mina flickor, de, vi börjar ju närma oss i åldern. Min äldsta dotter är, är 40 år. ja så så vi bör, man börjar liksom närma sig i ålder. Det är som mina väninnor, mera än mina döttrar nu för Finns tiden. Finns det Jo, det är nog nära. Cindy bor i Jakobstad och Bonnie bor i Göteå, så det är nog nära. Och de har var deras två barn. Bonnie har två flickor och, och Cindy har en pojke och en flicka. Så vi har barnbarn också.
1: Du hade haft någon kontakt med Tyskland på det sättet i dina barn när du skulle tala tyska eller resa dit och träffa släktingar där och sånt. Mina svärföräldrar är ju båda döda. Så det blir
0: inte så täta kontakter mera. Men förr så hade vi nog. Vi reste dit och, och, och hälsade på dem på det sättet. Men att nu finns egentligen bara min mans två bröder där. Och, och det är liksom, det är inte så täta kontakter det som man har med sina syskon på det sättet det är mer föräldrar egentligen som man, åtminstone i vårt fall
1: talar dina barn alls sen tyska eller talar ni tyska hemma alls när de växte upp? Alltså när de var små så pratade
0: vi tyska hemma, också med barnen men sen så, så fick vi det rådet när de började i skolan speciellt då poj när pojkarna började i skolan så. så fick vi det rådet att vi skulle sluta prata tyska med dem och bara prata svenska och det blev så då att vi, vi bytte språk till svenska. Min man pratar fortfarande tyska för det mesta med dem. Men det var en smärtsam process att, att byta språk från en dag till en annan. För det är ju det är så mycket känslor som finns i det språk som ett barn har växt upp med. Så det var inte det var roligt alls. Och det var, kändes väldigt onaturligt och tungt. Men... Efter en tid så, om jag i misstag råkade säga på tyska dem så sa de åt
1: mig, mamma du får inte säga på tyska. Alltså så de, 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 de höll koll på mig då. Ja. Anna-Lisa Blöt berättade här tidigare att både hon och mannen blev arbetslösa i och med laman i början av 90-talet. Och det var då som hon utbildade sig till konstnär. Så då gjorde ni olika saker för en gångs skull? För en gångs skull gjorde vi <laughs> olika
0: saker. Men han... Peter är ju också kunstnärligt intresserad så han, han målar också. Men han är liksom självlärd och han är, han är mycket tjecklig. Mycket han har en helt annan stil än jag som, som egentligen har den där ballasten att jag har gått en konstutbildning. Han är mer omedelbar och, och han har en helt underbar stil här.
1: När vi pratade telefonen så sa du att, det är att du inte hinner ägna dig åt det så mycket som du kanske skulle vilja det här med ja. konsten. När har du tid att ägna dig åt den? Hur, hur skaffar du dig tid för det? Nog finns det ju alltid någon timme som man kan
0: göra någonting. Men det är inte alltid liksom att det finns den där viljan. <laughs> Ofta är jag trött. Förr så målade jag mest med olja. Och då behöver man verkligen tid. Men med vattenfärg kan man liksom göra snabba saker. Och man kan liksom göra också större saker om man då gör på ett visst sätt. Att man inte arbetar så mycket våt, i vått utan att man låter, lå, låter faktiskt färgen torka. Så det går nog att göra både snabba och långsamma saker. Jag målar stora saker när jag målar i olja. Just efter att jag hade slutat i konstskolan så hade jag då mera ork och mera tid. Det är precis som om tiden skulle rinna iväg för mig. Jag vet inte varför men det är precis som om tiden blir kortare och kortare när man blir äldre. Jag vet inte om du... Det går har... snabbare
1: och snabbare. Ja. ja.
0: Och man har liksom tusen saker som man ska måste göra. Eller vilja. Ja. Och det räcker inte till liksom. Man kan ju galra bort väldigt mycket sådana där saker som man borde göra.
1: Ser du någon chans att du ska få ägna mer tid åt målande och
0: sånt? Jo absolut när jag blir pensionär. <laughs> jag ser fram emot det. <laughs> jo nej. Nu ska jag börja måla mer. Och nu. Bara vi har det här taket färdigt äntligen. <laughs>
1: För ett tag sedan var några av anna blöds konstverk utställda i ett kafé i Nykarleby. Och där fanns bland annat hennes man avbildad, naken. Ja. Vad brukar Nykarlebybona säga om det då? Jag
0: har faktiskt inte frågat det, och jag bryr mig inte heller om det. Och du har inte fått höra några kommentarer ändå heller? Nej, jag fick faktiskt höra en kommentar och den var helt positivt. Det var fina bilder att jag känner strax till jännaren. Och det är ju så att Peter har en väldigt avslappnad inställning till sig själv och sin kropp. Att han har inga liksom komplexer. Alltså han är som han är. Liksom. Och han har också ett väldigt starkt självförtroende. Så det, för honom är det inga problem. Så man kan tänka sig att hänga naken i ja, kaféfönstret? jag frågar honom att får jag hänga upp det här? Liksom? Så ja, inga problem. Och saken är ju den att, att han, han fyllde 60 i år. Och för att fira honom som jag ville hänga upp de här bilderna liksom. Att Peter 60 år. Det var ju bilder som, som jag har... Det är ganska länge sedan jag har målat dem. Ett par år sedan. Och de har inte blivit utställda för det. Det var, de har liksom varit sådana udda verk som jag inte har kunnat placera i någon utställning. Det ska ju vara saker som liksom... Har ett sammanhang på något sätt när man ska ha utställning för att, för att underlätta för publiken, troligen, så de kan ta det till sig. Men nu fick jag ju en chans att ställa ut det, och det blev ju ett bra,
1: bra ställe att hänga upp det på. Har du kontakt med dina kurskamrater från när du gick i konstskolan fortfarande? Men vi var så från så olika håll, liksom.
0: det, finns, det var från Basa och Ekenis och. och och i På det sättet har jag inte direkt kontakt väldigt ofta, men ibland så. Det närmaste som, som jag ser nu och då så är ju Johan Vazelius. Vi var då
1: gamlingarna,
0: <laughs> alltså utåt sett.
1: Tror du det någon skillnad om man går en sån här utbildning när man är splittung och när man faktiskt har lite livserfarenhet? Mm. Kan man ta det på annat sätt då?
0: Jo, man tar, det, man tar det nog på ett annat sätt. Man förstår vilken chans det är liksom. Att... Jag upplevde det så att vi ansträngde oss mer vi som var gamlingarna. Och det här ungdomarna kunde då liksom ta det lite sådär med en klackspark. För de hade, de, de hade ju liksom hela livet framför sig och de kom kanske direkt från någon annan skola till konstskolan. Och då, då fanns det en viss trötthet med och, i bilden.
1: För det det inte det att vara i skolan får lära sig någonting, var inte så himla speciellt. Nej, det var inte något speciellt. Men vi
0: gamlingar tog emot det med liksom öppna armar och liksom sög i oss. Åtminstone jag upplevde så att jag, jag njöt oerhört av
1: det. Har du gjort någon ansträngningar för att försöka sälja?
0: Nej, jag är, jag är inte någon som tråkar <laughs> konst. Nej. Jag har nog sålt en hel del. Och... Men det är inte för att du har liksom direkt försökt nej, att folk har hört sig nej, för? Nej, alltså, alltså det är ju... Jag har varit på utställningar då främst. i, i Kaliby på, på min första utställning så sålde jag ganska många bilder. Och i Vasa har jag sålt. Och i Kockola när jag hade min första utställning där så sålde jag väldigt mycket. Men det har liksom mattats av med åren det här. Jag vet inte om det beror på att människor har mindre pengar att röra sig med. Eller. Och så är det ju så att, 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 att folk, de köper ju... Gärna konst av sådana som de tror att stiger i värde, Sådana som har ett namn. Och det har jag ju inte. Jag har ju inte liksom slagit igenom på något sätt. utan Jag, är, jag och på mig mätt och, och för att det är roligt. Jag har liksom ingen, ingen ambition att, att bli berömd eller på det sättet. Så jag anstränger mig egentligen inte. Utan jag, jag gör det för att jag tycker det är roligt. Och egentligen är jag faktiskt, du, du må tro det eller ej. Men jag är lite tacksam att jag inte har slagit igenom. För om jag skulle till exempel bli på något sätt berömd för till exempel att jag målar hästar eller något sånt. Så då förväntar sig människorna kanske att jag ska fortsättningsvis hela tiden måla hästar. Och det, det är det något av det mest tråkiga jag skulle kan tänka mig att hela tiden hålla på med samma sak.
1: Du vill vara fri att välja vad Jag precis gör du...
0: precis vad jag vill. Alltså det är helt underbart.
1: Vad gör du av all din konst då? Den samlas
0: på min ateljévind. Så är den är proppfull. Så jag har faktiskt börjat ta loss dukar från de här ramarna och rulla ihop det för att få mera plats. Så jag har, jag har funderat om jag ska börja skänka bort dem eller, eller så. Men att det får nog vara där. Och så är det ju en annan sak också att, att jag har ju nog sålt en hel del. Men liksom jag, jag saknar de bilder som jag har sålt. Så saknar jag. Och jag oroas för det. Det är helt knasigt. För jag tänker att tänk om de tröttnar på bilden och så stoppar de den någonstans i garage. Eller i någon skrubb. Och där står den då Den där bilden som jag, hade sagt, som jag var så förtjust
1: i. Har du någon gång varit frästad att kolla upp vad som har hänt med dem sen då? Ifall de faktiskt hänger någonstans?
0: Uh, nej, alltså det, det kan jag inte göra för det skulle vara så pinsamt. Så egentligen vill jag inte sälja. Men, men liksom när man får en, en någon som vill ha en bild så är klart man säljer. Då liksom. Vi behöver ju pengar liksom och det där materialet kostar allt. Men att det är med vemod
1: som jag tänker tillbaka på den bilden. Anna-Lisa har bott i Nykaleby så gott som hela sitt liv. Så jag frågar om hon alls har haft samma upplevelser som jag själv har haft. Det är att det ibland kan vara lite jobbigt att bo i en småstad.
0: Nej, jag, jag kan inte.
1: <laughs> jag förstår inte vad du menar. När jag var yngre så lagt sig folk i allt vad man gjorde. Ja. Just att de hade koll på en och de visste liksom mm. vad man sysslar med och rapporterade mm. åt föräldrarna och allt sånt. Mm. Och tyckte det var så hemskt då? Jag, äh, hur ska jag säga det här Vår familj,
0: alltså mina föräldrar och, och vi barn. Vi har liksom varit i arbetarklass och väldigt fattiga i Aldrig rika. Det fanns alltid skulder. Men vi har liksom blivit lärda av mamma och pappa att att man ska vara stolt. Stolt över sig själv. Liksom, och inte bry sig om vad andra säger och, och tycker på det sättet. Liksom. Så ni har att,
1: aldrig blivit hotade med att uppföra för vad ska folk säga? Nej,
0: aldrig. Oh, vad
1: nej. Och här den,
0: andra, det har ju fört med sig liksom att vi alla vi barn är barnen liksom, i den här familjen. Vi har ett väldigt starkt källförtroende. Fast vi då är på sätt och vis blyga. Men ändå vi har ett väldigt starkt källförtroende. Så det är lite pinsamt ibland. Vilket sätt pinsamt. No, vi tycker vi är så bra.
1: <laughs> men ni kanske
0: är. Ja men säkert de är vi jättebra. Men att på ett sätt har jag inte upplevt samma sak som det.
1: du har. Upp. Nej, nej. För det, det, jag märkte att hemskt mycket folk av min generation har ju fått höra det här liksom, att man ska inte liksom, ge fortuna att det tala om. Jo, jag förstår att det ska bara utåt mm. vara utåtskaltning vara ja. fint. Ja, men jag tycker man måste ge dem att tala om för hur skulle det ändå kunna jämföra ja. sig och tycka att det är så bra? Jo ja, det brukar vi säga faktiskt. <laughs> måste ju vara
0: så så De kan vara glada att de har det så jättebra så jättefint och så jättestädat att de hey, måste ha, ha lite liksom, hipp
1: som hopp. Snusar du? Ja, det får du ja. ta det långt. Nej, jag har aldrig snusat. <laughs> <laughs> Om du jämför med när du var när du cyklade ner till den här andra könnykten och träffade ja. din man och hur den du, hur du är nu på ja. vilket sätt har du ändrats? Hur har du blivit? Ja, jag har lärt mig att, att att liksom leva i nuet.
0: När jag var ung så hade jag huvudet griller av grillor och dagdrömmar. Men jag har lärt mig att, att livet, det är nu. Det är inte någonting som kanske kommer att hända någon gång. Utan det är nu. Att Så här är det. Det finns en dikt. Jag kommer inte ihåg den riktigt. En kvinnlig författare som har skrivit just om att varför sa ingen åt mig liksom att, att, att det är nu liksom. Hon väntar hela tiden att det skulle komma det där. Det skulle börja. Liksom. Ja, att livet skulle börja. Men det är nu. Och det har jag lärt mig. Och att, att man ska liksom försöka göra det som man drömmer om. Då ska man försöka förverkliga. Att man har ju bara det här livet att leva. Och då ska man göra sådana saker som man tycker är roligt. Och det, det kan ju vara liksom att bara ha ett bra äktenskap. Att ha barn som man älskar. Och, och att vara glad att, att det liksom... Att de är goda människor. Att inte vänta sig för mycket av sina barn till exempel. Att de ska bli någonting eller lyckas på något sätt få bra studieresultat och, och välbetalda jobb. Utan att de är goda människor. Att de trivs med sin tillvaro. Man ska inte ha för höga krav på sina medmänniskor. Man ska försöka vara en god människa, tror jag. För jag tror att det finns alldeles för mycket elakhet. Så man ska inte ge sig in på sånt utan försöka vara snäll. <laughs> Helt enkelt vara snäll. Är du en lycklig människa? Ja, jag är lycklig. Jag är mycket tillfreds med mitt liv. Lyckan är ju inte någonting som, det är inte stort då och sådär. Det, det är väldigt små saker. Det, då, då hittar man väldigt mycket lycka om man börjar se på det sättet. Som när en katt hoppar upp i knäet. Och...
1: Helt frivilligt. Ja. <laughs> <laughs> och jag brukar vakna så ibland på morgonen att, just den här, att han tar sig försiktigt och försöker väcka mig liksom så här. Nej, oj, oj, nej. Han oj, brukar att det här på sidan. Ja. Det är så ljuvligt. Ni kanske minns att Annalisa blöt tidigare i tidigare programmet nämnde att de har tio katter. Vi har ju tio katter därför att,
0: att det var ju inte meningen. Och så kom en av mina söner hem med en, en liten, en liten, liten hongkatt. Hon skulle ha blivit om det tog hand om henne liksom. Och den här lilla, lilla katten, hon blev gravid vid cirka tre månaders ålder. Men? Jo då. Och vi hade ju ingen aning om när hon blev, hon blev rundare och rundare om magen. Och så får jag till veterinären och de gjorde ultraljudsundersökning. Och så hade de sex katter i sin mag. Oj nej,
1: lilla kissar.
0: Hon var så liten. Och sen när det var dags för henne då, så måste vi göra tjejsavsnitt på henne. För hon, hon fick inte ut det. hon var så liten. En var död. Och mm. då hade vi tänkt att vi kanske skulle ge bort någon av dem, men inte kunde vi. <laughs> Ni ville ha det. Det var ju så att jag, jag måste hjälpa till att mata det här med, med flaskan. Ja, det var så små. Ja, och hon var ju också så liten liksom så, så vi... Hon och jag, hjälpte så att föda upp de här små kattorna. Då fick jag ju ett speciellt förhållande till det. Mm. Det föddes eh, första april förra året. Och vi har steriliserat och kastrerat alla så att det ska inte bli fler.
1: Svarti, nu blir det
0: så du med mig. Mm. <laughs> jag gjorde någonting fel.
1: Han jag var ivrig nu liksom.
0: ja.